0: Bienvenue à Du Café et des couches. Pamela au micro et cette semaine, on aborde un sujet chaud. On va parler d'allaitement et des marraines d'allaitement avec Stéphanie Archambault. semaine, j'aborde un sujet chaud, un sujet qui me tient à cœur, qui soulève des émotions chez l'ensemble des mamans. Vraiment, peu importe la prise de position que vous avez par rapport à l'allaitement, peu importe l'expérience que vous avez, je crois que l'épisode de cette semaine est très, très, très informel. Informel? Informatif? vous allez apprendre beaucoup. C'est ce qu'il faut retenir. Euh, je m'entretiens avec Stéphanie qui est une marraine d'allaitement, qui est maman de deux petites filles adorables, très charmantes et que vous allez entendre gazouiller lors, euh, <rire> lors de notre entretien en arrière-plan. Et euh, Stéphanie, c'est aussi une amie, donc euh, je suis allée vraiment là, sans filtre, sans tabou. Je lui ai posé mes questions, je lui ai fait part de, de mon expérience, de comment j'ai été abordée par certaines marraines d'allaitement également. Puis vraiment, on y va en profondeur et à la fin, je vous fais part de ce que je vais faire avec Baby Pou par rapport à l'allaitement. Bon épisode tout le monde. Bonjour Stéphanie, ça va bien? Oui, toi? Oui, ça va. Merci d'avoir accepté euh, de participer à cet épisode-là. Merci euh, l'invitation. Comme je t'expliquais un peu en, en préambule, l'intention c'est vraiment un peu d'éduquer euh, les auditeurs puis de clarifier certaines choses par rapport à l'allaitement puis par rapport au rôle de marraine d'allaitement. Donc, euh, est-ce que tu peux commencer en m'expliquant un peu c'est quoi le rôle d'une marraine?
1: Dans le fond, on est là pour euh, aider, soutenir et informer euh, nos fioles. Hein? C'est parce qu'on a ce type de moraine-là. Donc, les personnes, les mamans qu'on aide sont des fioles. Euh, dans le fond, tout durant tout leur allaitement, là, que ce soit euh, avant l'accouchement, se préparer, au moment de gérer la montée de lait, jusqu'au sevrage qui se passe à deux semaines, trois mois, six mois, un an, quatre ans. On est là vraiment pour répondre aux questions, leur donner le plus d'informations possibles. puis quand si on n'a pas la réponse, bien, on a peut-être plus un petit peu plus de ressources et accès à un petit peu plus d'informations pour euh, trouver les, les réponses.
0: Puis Moi, je me souviens, quand j'étais à l'hôpital avec Lina, euh, à quelques heures de vie, j'avais vraiment de la difficulté. Puis, les infirmières me disaient oh, « On va t'amener la consultante en lactation. » Est-ce que c'est la même
1: chose qu'une marraine? Non, une consultante en lactation, normalement, bien, habituellement, en fait c'est une infirmière qui a vraiment fait un cours de spécialité en, la en allaitement fait qu'on n'a pas du tout la même formation. Le nous, c'est un travail qui est bénévole euh, pour, pour des organismes. On est on est des mamans puis comme pour l'organisme pour laquelle moi je fais avec lequel moi je fais affaire. La seule euh, demande pour qu'on devienne marraine dans le fond, c'est euh, d'avoir allaité au moins un enfant. Mais n'y a pas de temps limité. Là. Si t'as allaité trois mois, c'est correct. Puis après ça, ben on a une formation après ça. Mais c'est la demande fait, versus une IBCLC qui est vraiment une infirmière qui a déjà un bagage en, en santé, puis elle va, ça va suivre un cours universitaire au niveau de la lactation.
0: OK. Puis est-ce que, parce que c'est un, un, un commentaire que j'ai reçu de plusieurs personnes, est-ce que le monde médical reçoit la même information que vous? Parce que souvent, il semble avoir des, des disparités dans les messages qui sont donnés ou dans les techniques qui sont proposées. Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que vous communiquez la même info? Est-ce que vous êtes basé sur la même information?
1: Techniquement, oui, on est basé sur la même, la même information qui est majoritairement l'OMS, mais euh, c'est sûr qu'il y certaines euh, lignes directrices qui ne sont pas les mêmes. Là, si je, encore par rapport à mon organisme, à moi, et le, on est tout le temps relié au CIS. Nous, on fait toujours affaire puis nos halte allaitements, quand on n'est pas en période de COVID, se passe dans les CLSC. Donc, on est vraiment euh, à même avec les infirmières et tout, puis on communique avec eux, puis on a des contacts constants avec les infirmières. Puis, euh, il y a comme l'alcool et l'allaitement, que nous, on a un, un mode d'ordre qui est beaucoup plus flexible que le CLSC. Mais le je le suis. <rire> c'est drôle parce que quand j'étais
0: enceinte dans mon article de blog qui demandait à mon amie d'être la marraine de ma fille, j'avais écrit Je veux que tu sois là à 3h du matin pour me rappeler de jeter mon lait pour pas euh, que Lina soit intoxiquée Puis j'avais reçu plein de messages. J'ai quand même plusieurs marraines d'allaitement sur, sur mes réseaux sociaux et sur mon Facebook. Puis ils m'avaient tout dit jette pas ça, c'est du lait sacré Puis j'étais vraiment, ben mon Dieu, il me semble que les recherches disent que faut pas. T'sais.
1: Mais Non, en fait, c'est que la quantité d'alcool qui se retrouve dans le lait, il ne faut pas oublier que c'est la même quantité qui se retrouve dans notre sang. Okay. Fait que si tu n'es pas en état de conduire, tu te retrouves à 0,08 dans ton sang, mais il faut que tu te dises qu'il y a la même quantité d'alcool dans ton lait. Okay. Puis ton foie là, digéré. Le bébé va passer, ça va passer dans son foie à lui. Fait ce qui reste pour lui qui peut. Tu sais, à moins que tu sois vraiment en coma par terre. Là. <rire> ce qui n'est pas souhaitable avec un bébé, on va se le dire. <rire> Exactement. Et tant que ce n'est pas je bois une bouteille de vin à tous les soirs. C'est pas grave. C'est pas. Tu ne nuiras pas au développement de ton enfant parce que tu as pris ta coupe de vin le samedi soir. Là.
0: Mais je me pose la question parce que je me souviens que mon médecin m'avait dit l'idéal
1: quand tu es est, c'est de boire pendant que le bébé allait. Est-ce que c'est une information que vous avez aussi ou? Oui, c'est une information qui est valide dans le fond parce que le temps que ça se rende au sang, c'est le temps que ça se rend au lait. Fait que le lait que tu déjà dans le magazine il n'est pas. Contaminé par la par l'alcool, mais je mets le contaminé en guillemet parce que oui. <rire> c'est pas contaminé. Là. Il y a un médecin aux États-Unis qui s'appelle Jack Newman qui est vraiment réputé au niveau de l'allaitement, qui a déjà sorti dans un article. Tant que es capable le bébé au sein, ton lait il est correct. Puis même si t'es pas capable de l'alligner toi-même au sein parce que es trop seul, demande à quelqu'un de le faire parce que ton lait il est encore mieux que de la préparation. Ok. Ça, c'est okay. ses paroles à lui, Oui. pas les nôtres. mais c'est juste pour dire que la quantité d'alcool est tellement minime que ça ne l'affectera pas les, le développement du cerveau du bébé. Là.
0: Puis, par rapport à trouver une marraine, là, c'est sûr j'ai parlé de la consultante en lactation. Est-ce que c'est comme une suite logique que si tu vois la consultante euh, en post-naissance, qu'ils vont te recommander d'aller vers une marraine? Est -ce que... Parce que moi, on n'a pas parlé du tout de marraine d'allaitement à l'hôpital
1: on m'a dirigé vers la consultante puis c'était un peu arrange-toi avec ça ben pas nécessairement parce que la consultante est vraiment nous on va référer à une consultante parce que c quand c'est au-dessus de nos capacités là, on va fait on fait une base de vérification de prise et tout mais reste qu'on n'est pas des c'est pas notre métier de faire ça là fait que quand qu'on est au-dessus au de nos capacités on réfère à des consultantes euh, l'inverse se fait des fois un petit peu moins ça dépend aussi beaucoup de la problématique là. Euh, si c'est bébé qui a des freins de langue ben des freins de langue qui l'empêchent de bien téter, qui blessent maman, bien, une fois, techniquement, que les freins de langue sont coupés, bien, le problème est techniquement résolu. Fait ne va pas nécessairement référer à une moraine. On est aussi beaucoup là pour un soutien, un soutien émotionnel, un, pour euh, aider, parce qu'on l'a vécu là, pour la majorité. C'est beaucoup plus ça. Fait que est, on n'est pas souvent euh, référé par des euh, cliniques de lactation ou des consultantes pour ça. Là. Okay. On devient plus une amie qu'une une ressource vraiment professionnelle.
0: Puis si exemple, je suis une nouvelle maman, je veux allaiter, c'est vraiment prioritaire pour moi. J'ai vu la consultante, bébé, il a pas de problématique X, mais j'aimerais avoir une marraine d'allaitement. Comment je m'y prends? Est-ce qu'il y a une, un site Internet? Est-ce que c'est par les réseaux sociaux? Euh, Est-ce que ça coûte des sous? Comment ça
1: fonctionne, trouver une marraine d'allaitement? Bon, bien, moi, l'organisme avec lequel je fais affaire, c'est nos ressources pour être des... Nos ressources est divisée dans plusieurs secteurs. Donc, moi, je fais partie de nos ressources lanodière, région Montcalm, parce que même l'Anodière est divisée en 5-6 secteurs. Euh, pour avoir une marraine d'allaitement, c'est sûr que des nos ressources de tous les secteurs ont chacun leur Facebook. On peut les contacter directement par là. Puis, si on veut que ça soit encore plus simple, on va sur euh, nos ressources puis là-dessus, il y a le formulaire qu'on remplit avec notre adresse et tout. Puis ils vont, toutes, eux, le formulaire va être envoyé au bon secteur, à la bonne personne pour qu'il y ait une marraine d'attitrée. Il y a certaines régions au Québec que nos ressources ne desservent pas, mais normalement, si vous remplissez le formulaire et que nos ressources ne desservent pas la région, ils vont vous référer à l'organisme qui dessert cette région-là. Ok. Est-ce qu'il y a des coûts pour la maman qui fait appel? Parce que là, tu disais que c'est bénévole. C'est bénévole, c'est des organismes à but non lucratif, il n'y a aucun coût qui est relié à ça.
0: OK. Puis si advenant le cas, parce que tu disais, tu sais, vous devenez un peu comme l'ami de la maman qui a besoin de soutien, tout ça, si ça, ben, ça doit arriver, là, que ça clique pas entre la marraine et la fiole, est-ce que c'est possible de changer? Est-ce qu'il y a des questions
1: que la maman devrait poser pour s'assurer qu'il y a un bon fit? Euh, oui, il est toujours possible de changer. Là. Si la maman elle sent qu'elle n'est pas à l'aise ou quoi que ce soit, elle peut carrément demander à sa marraine. Puis si encore là, c'est vraiment pas à l'aise, elle peut recontacter, euh, le, dans le fond, le bureau du secteur qui va juste réattribuer la, la marraine, la, la fiole à quelqu'un d'autre. Même que souvent l'organisme nous dit que quand qu'on euh, que qu a quelqu'un qu'on connaît, de ne pas les prendre comme fiole parce que ça peut amener problématiques, mais exemple que vous avez quelqu'un qui est vrai, ou avec la, la légalisation de la marijuana, ils nous ont avisé que ça se pouvait qu'on ait des fioles qui nous le disent ouvertement, puis que si on n'était pas à l'aise avec ça, autant nous que la filleule, si on a des valeurs qui ne concordent pas, on demande un changement ici c'est tout. Le but, c'est d'être confortable, de pouvoir poser toutes ces questions. Il n'y okay. si est, 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 a pas de raison de rester avec quelqu'un avec qui le fit n'est pas bon.
0: Est-ce qu'il y a un moment meilleur qu'un autre pour faire appel à vous? Parce que là, vous, tu disais qu'on peut le faire lorsqu'on est enceinte, en préparation, euh, on peut le faire pendant, on peut le faire pour le sevrage. Dans un monde idéal, à quel moment vous recevez l'appel?
1: Dans un monde idéal, on reçoit l'appel en prénatal. Donc, avant l'accouchement, nous, on va contacter la maman un à deux mois avant l'accouchement pour voir avec elle, un, faire un premier tour d'horizon. C'est quoi les premiers conseils à l'hôpital? Dire, on est là, même si tu es dans ta chambre d'hôpital, tu as vu trois infirmières dans ta journée puis ils t'ont dit chacun une chose différente parce que c'est des faits vécus. Tu as mm -hmm. le droit de nous appeler, on est là. Euh, fait Appelle-nous, puis nous, on va essayer de mettre ça au clair avec toi, trier les informations. Puis aussi, euh, après avoir accouché, tu le sais comme moi, si l'information rentre d'une oreille, sort de l'autre. On ne se souvient pas de ce qu'on s'est fait dire il y a cinq minutes. On est aussi là pour ça, répéter. Des fois, par texto, on l'a par écrit. fait Que ce soit texto, appel, on est là. Euh, c ça. Fait qu'optimalement, on, on demande une moraine d'allaitement avant d'avoir un problème. Puis si on n'a pas besoin de nous, c'est parfait. Hein, c'est tant mieux. T'sais, on n'a pas besoin, on n'a pas besoin. Hein. On a des assurances auto, pas pour poigner un accident. Hein, au <rire> puis si vous n'avez jamais à y parler à la moraine, tant mieux. Ça veut dire que votre allaitement va bien puis que tout est correct. Puis, à, Au du moment où vous avez une problématique, par exemple, il ne faut pas hésiter à appeler, à texter, à, à faire euh, connexion pour pouvoir avoir des solutions
0: c'est sûr qu'en contexte de COVID, j'imagine que ça se fait davantage euh, à distance. Est-ce que ça peut arriver? Parce que là, comme vous desservez les régions, est-ce que c'est dans l'intention de pouvoir avoir des rencontres à personne dans un contexte où on peut pas à
1: être en distanciation sociale? Euh, la majorité des régions offre des haltes allaitements. Si je parle de ma région, à moi, on offre des haltes allaitements aux deux semaines. Donc, à tous les mardis, au CLSC, dans une salle du CLSC, les mamans viennent, on a une thématique qu'on puis, alors, on peut répondre aux questions, vérifier les prises. C'est sûr que ça se fait plus facilement en vrai. Là. Euh, présentement, on le fait un petit peu par vidéoconférence, mais même là, voir une prise d'un bébé avec la bouche sur un écran de téléphone, c'est pas tout le temps optimal. <rire> souvent, là, on va plus rapidement référer à une consultante, mais on essaie tout le temps de faire le plus qu'on peut en personne au HALP.
0: Super. Euh, sinon, au niveau des formations, tu en as glissé un mot rapidement, mais concrètement, vous êtes formé en début de, de service ou s'il y a des mises à jour? Parce qu'on le sait, la littérature change rapidement, là, les données. Euh, dépendamment de qui parle, l'information n'est pas la même, on en a parlé. Donc,
1: au niveau des formations, ça ressemble à quoi? Euh, ben, dans le fond, on a une journée de formation et demie avant de devenir marraine pour nous donner... mais c'est Sérieusement, oui, on voit les problématiques les plus fréquentes, mais c'est beaucoup plus une formation de communication puis de comment aider la maman puis d'essayer de, 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 de... On a beaucoup de mises en situation pour trouver les bonnes pistes de problèmes. Puis, euh, après ça, annuellement, on doit faire au moins une formation qui compte okay. dans nos heures de form de suivi, là, que nos ressources souvent, y, nos ressources, nous les offrent. Ils y en organisent, y ils en font, puis ils sont souvent ouvertes euh, aux mamans au papa aussi. Euh, Puis, ils sont offerts, faire une certaine plus précisément. Là, comme là, dernièrement, on a eu une formation sur l'utilisation du DAL parce qu'on avait une problématique à ce niveau-là qu'on n'était pas trop bien renseigné. Okay. Qu'est-ce que le DAL? <rire> un DAL, ça, ça, ben, c'est le, le mot plus court. Le, 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 bon, je Acronyme. Oui, exact. L'acronyme pour le dispositif d'aide à l'allaitement. Euh, dans le fond, ça sert à... C'est un tube, carrément... En fait, là, le montage, c'est un tube de gavage avec, euh, qui va être inséré le bout dans une bouteille, un pot quelconque. Puis, on insère ça dans la bouche de bébé et non jusqu'à l'estomac. Juste dans la bouche de bébé pour qu'il euh, puisse avoir son complément en même temps qu'il est au sein. Donc, on stimule la production de maman en même temps qu'il a son complément. Puis, ça réduit le temps des de bois. Fait que euh, normalement, c'est apprécié Plutôt que de donner un biberon, d'avoir un risque de confusion et tout, ça, ça évite les risques de confusion puis ça réduit souvent le temps des boires.
0: Toujours au niveau de la formation, est-ce que vous avez une formation en relation d'aide? Je pose la question puis je vais te le dire en toute transparence. Euh, ce qui semble avoir comme impact sur les mamans qui finissent par abandonner l'allaitement pour x, raison, la réaction de la marraine semble manquer souvent d'empathie. semble souvent être dans le l'espèce de culpabilité, faire sentir à la mère qu'elle fait pas ce qu'elle devrait et tout ça. Est-ce que vous avez une formation avec ton... Je sais qu'il y a différentes façons de faire, puis là, je veux pas généraliser, mais quand on regarde... C'est sûr, j'ai fait des articles sur l'allaitement, puis ça l'a suscité, ça va dans les motifs, ça va dans, dans le, le réel de chaque maman. Puis la perception aussi de chaque mère. Il y a des choses que je me dis, eh « et là là, ça n'a pas de bon sens qu'on me disait ça. » Puis que quand je parlais à quelqu'un d'autre de l'externe qui fait, bien, écoute, c'est pas si pire. Est-ce que vous avez une, une formation en relation d'aide de comment accompagner,
1: travailler l'empathie envers les fioles et tout ça? Euh, ben on a une... C'est sûr qu'on en parle beaucoup pendant notre, euh, notre formation, notre journée de formation, là, vraiment sur la communication, l'écoute, trouver les problèmes, puis de pas aller dire n'importe quoi à la maman. Euh, mais encore là, ça dépend beaucoup des organismes. J'ai été dans des conférences euh, l'année dernière, non, il y a deux ans, euh, avec, euh, avec une autre marraine d'allaitement. J'ai croisé d'autres organismes et j'ai entendu des choses qui m'ont fait moi-même frisser des oreilles. Pourtant, je suis marraine puis on avait le même statut. Euh, mais dire que la préparation, les biberons, les suces, devraient tout être en arrière du comptoir à la pharmacie, euh, ce n'est pas une chose que je trouve logique. Euh, D'abolir les biberons à la télé, ce n'est pas nécessairement logique non plus. Il euh, y a des femmes qui ne peuvent pas allaiter, il y a des femmes qui ne veulent pas allaiter, qui ne sont pas à l'aise avec ça, et c'est très correct. Euh, comme je l'ai dit plus tôt, on est là pour aider la maman tant qu'elle est confortable. Si elle allait 48 heures à l'hôpital, puis qu'elle décide qu'elle n'est pas bien avec ça, qu'elle n'aime pas ça, puis qu'elle arrête. Puis qu'à trois jours et demi, elle a une montée de lait affreuse, et plus capable de gérer. Mais si elle a une moraine d'allaitement, elle peut quand même l'appeler et lui demander de l'aide. Mm -hmm. C'est sûr que la marraine va probablement dire ben, « mes bébés au sein ». Il va falloir la mettre en contexte. Euh, sauf que si elle se fait répondre, si la fiole répond carrément « je suis pas à l'aise, je pas ça », fine, c'est beau, on passe à autre chose, on va t'aider à gérer la montée de lait quand même. Euh, D'où l'importance de savoir
0: que si jamais vous avez une moraine qui est très euh, anti pro là, je vais le nommer comme ça, ou qui, qui, qui va en compte un peu de, de vos désirs, mais n'hésitez pas à changer. C'est important de le savoir parce que, comme je vous dis, dans les témoignages que j'ai reçus, ça semble quand même assez, je dirais pas fréquent, mais c'est pas quelque chose qui n'existe pas. là. Donc. Donc, ça, ça complète un peu la partie euh, qui explique euh, la marraine et tout ça. On a fait des petits apartés, mais c'est bien parfait. Euh, j'aimerais ça que tu me parles de ton expérience parce que tu es maman de deux petites filles. Euh, donc, euh, j'imagine que d'un enfant à l'autre, on le dit, c'est pas nécessairement pareil, mais j'aimerais ça juste avoir un peu ton expérience personnelle en lien avec l'allaitement. Puis, euh, qu'est-ce qui t'a amené aussi à être marraine euh, d'allaitement?
1: Donc, euh, effectivement, je suis maman de deux petites filles, euh, de Alice qui est rendue à deux ans et demi, que j'ai allaitée jusqu'à 19 mois, euh, et Elisabeth qui est rendue à 7 mois, qui est toujours allaitée. Euh, j'ai allaité ar arrêté d'allaiter euh, Alice, j'étais enceinte de 6 ou sept semaines, c'est elle qui a décidé que le goût du lait avait changé, donc elle n'en voulait plus. Euh, il restait juste le bord du dodo, là, euh, c'était plus, euh, plus, plus la même chose rendue à 19 mois qu'à trois jours allaitée, euh, puis mon expérience, euh, avec ma plus grande, j'avais un trop plein de lait euh, à ma montée de lait. Donc, euh, Alice n'était pas capable de s'accrocher, pas capable de boire. Euh, elle glissait beaucoup les premiers jours de ma montée de lait. Puis il n'y a personne dans mon entourage qui avait allaité, qui avait eu ce problème-là. fait que j'avais comme pas de solution. J'avais heureusement, par euh, prévention, un, pris une marraine d'allaitement après laquelle je courais... Euh, un dimanche matin pour essayer d'avoir un coup de main parce que là, je ne savais pas trop trop quoi faire. <rire> Les ressources de la santé ne sont pas trop trop ouvertes le dimanche matin pour ça. Fait que, elle m'a expliqué qu'il fallait que je mon lait. J'ai couru à la pharmacie m'acheter un tire-lait. J'ai tiré 14 de chaque sein pour réussir à, à la mettre au sein puis à boire.
0: Donc, tu avais déjà une marraine dans tes contacts avant la naissance d'Alice. Est-ce que, dans le fond, c'était clair pour toi que tu allais
1: l'été ou... C'était un peu aléatoire? Euh, ben, C'était un « je le tente ». Moi, je, je rentrais à l'hôpital en disant « je l'essaie, ça marche, ça marche, ça marche pas, ça marche pas ». Et j'allaitais pour l'économie. Donc, l'économie monétaire, parce que la, le lait de préparation, si vous regardez les prix à l'épicerie, c'est je ne l'époque je sais même pas s'il y en a des épiceries à la pharmacie il oui, y en a, pas a des, des épiceries. pas <rire> <rire> chez nous <rire> mais euh, ça, fait que c'est vraiment pas donné donc euh, on essayait de le faire pour l'économie vraiment puis si ça marchait pas ben on allait se tourner vers ça quand même là. je suis un bébé de préparation je suis loin d'être morte là c'est pas un problème du tout fait que j'étais pas je l'essayais mais je suis pas mordicus là dessus le faut c'est pas le cancer les lettres préparation non euh, avec Elisabeth on a eu un petit peu plus de problématiques mais là j'étais un petit peu plus euh, outillée euh, j'ai un réflexe d'éjection fort comme appelé un ref donc mon lait sort très rapidement de mes seins quand que ça commence à sortir euh, donc elle s'est fait, fait asperger le lait à plusieurs reprises euh, parce qu'elle se déconnecte, c'est une manière de gérer le réflexe, là. il lâche puis il s'enlève puis là on a des petits boutons dans le cou parce qu'il y a eu trop de lait qui ont stagné dans les plis de cou, c'est super euh, mais les bébés ont tendance à faire un petit peu de reflux euh, quand, qu ont, quand que le réflexe d'éjection de la main est vraiment trop fort. Fait fait qu'Elisabeth faisait du reflux bébé. Puis euh, là, tout le monde, quand tu dis ça, ils disent tout. Ah, tu, ça doit être une intolérance. C'est la mode d'aujourd'hui, les intolérances. Et je ne dis absolument pas que ça n'existe pas. Ça existe. Sauf qu'il y a d'autres pistes à explorer avant de, de, de tomber sur cette conclusion. C'est tout ce que je dirais à ce sujet.
0: <rire> j'ai l'impression, tu sais, j'ai participé à des ateliers avec des mamans et tout ça, puis la majorité des mamans, je te dirais, allaitait. Et j'ai l'impression, puis j'y vais vraiment qu'un chiffre aléatoire, là, mais j'ai l'impression qu'une maman qui est sur deux faisait un régime d'éviction. C'était soit le soya, soit le, le lactose, soit la protéine bovine. Ça avait l'air compliqué à les entendre. C'était vraiment... Oui, oui. Euh...
1: Oui, effectivement. Là, je, je vais dire, moi aussi, dans mes activités avec ma grande, c'est tout ce que j'entendais. Le trois quarts, même, même une sur deux, je te dirais quasiment mm -hmm. trois sur quatre faisait des régimes d'éviction de x, y, z. Puis, euh, c'est ça. fait On m'a dit, attention, elle doit faire un, des intolérances aux protéines de vine. si Je vous donne un autre, un autre aspect de ma vie. Mon chum est producteur laitier. Mon envie de couper le fromage et le lait, là. pas de priorité loin de là. Donc, <rire> euh, c'est ça. Fait que pour vrai, je pense pas que j'allais être encore à cette mois si elle avait vraiment une intolérance, malgré que je suis marraine d'allaitement et malgré que, que, que j'adore ça. Um, super, merci. Donc, euh, on va y aller plus dans
0: les, les questions techniques, là, un peu, si tu peux euh, outiller les, les auditeurs par rapport à ça. Puis, je vais le prendre pour moi, dans le fond... Euh, J'entends ah! Elisabeth, c'est trop cute. Cool.
1: Voilà. Oh, euh... Pour <rire> le j'ai ma petite de 7 mois sur le genou qui, qui jase. Parce que papa, c'est de gérer la grande. C'est parfait. Euh,
0: dans le fond, tu sais, j'avais préparé un peu des questions euh, pré-accouchement comme préparation, l'allaitement et tout ça. Euh, je ne m'en cache pas avec Lina, ça n'a pas fonctionné du tout. J'ai jamais eu une montée de lait. Euh, même par après, on me disait, ah, oh, tu vas voir, dans 4-5 jours, ton lait va rentrer, ça va faire mal. L'histoire des feuilles de choux et tout ça. Mais c'est jamais arrivé, essentiellement j'ai jamais eu une goutte. Là. On était à la seringue à l'hôpital et ça fonctionnait pas. Euh, par contre, après avoir parlé à des amis cette semaine, j'ai pris la décision de retenter avec euh, bébé 2 qui va arriver au mois de décembre. Est-ce qu'il y a des trucs pour une future maman pour se préparer à l'été? Est-ce qu'il y a des choses à faire euh, qui peuvent aider? Est-ce qu'il y a de la documentation que tu recommandes de lire, des vidéos, peu importe? Qu'est-ce que tu recommandes
1: pour se préparer? Il euh, n'y ben, a pas grand-chose à faire pour oh. se préparer. en fait euh, Il y a eu un temps où il disait de prendre des serviettes raides puis de se frotter ses mamelons pour les endurcir. What? Ce absolument oh. pas une bonne idée. Oui, ouais, c'est une vieille croyance qui a déjà été sortie oh. dans un cours que j'ai assisté. Oh my euh... J'ai mal juste à y penser. C'est ça. fait ne le pas, pas ça. Mais je
0: me prends les seins <rire>
1: Oui, <rire> ouais, non, c'est absolument pas recommandé, en fait. Euh, il <rire> n'y a pas... Tu sais, la tête, le la tétouillage, si je peux dire, d'un bébé au sein, ce n'est pas quelque chose auquel on est habitué. fait que c'est sûr que ça va être pas douloureux, mais ça peut être inconfortable à la base parce que c'est quelque chose à laquelle on n'est pas habitué et non quelque chose... Mais si ça nous fait crisper les orteils, il y a un problème. Déjà là, on demande de l'aide, que ce soit l'infirmière le BCLC. Il y a un problème. Euh, malheureusement, le, la montée de lait est induite par le, la sortie du placenta. Qui, le corps, à ce moment-là, comprend que je ne peux plus nourrir le bébé, il n'est plus en dedans de moi. Fait il faut que je produise quelque chose pour le nourrir. C'est là, normalement, que les hormones déclenchent la montée de lait. Il okay. va arriver entre 4 et 6-7 jours post-accouchement. Donc, il n'y a rien à faire avant l'accouchement pour induire la montée de lait, vu que le corps, il, il dit « il est dans mon ventre, le bébé, il n'y a aucune raison que je produise du lait actuellement. Euh, » Est-ce me... que tu recommanderais à une maman
0: d'utiliser euh, le tire-lait manuel, exemple? Moi, c'est une recommandation que le médecin m'avait dit pour éviter de dépasser ma date d'accouchement. mais m'avait dit ben si tu stimules, euh, ça peut causer des contractions et tout ça. Est-ce que c'est une pratique euh, qui est recommandée par les marraines
1: euh, oui, si on est si on approche de, du terme que bébé, on sait qu'il est prêt à sortir, qu'on le travail est commencé pour le commencer puis qu'on est année, oui, ça peut être quelque chose qu'on 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 propose, mais c'est vraiment ou euh, des bébés euh, des diabètes de grossesse euh, que bébé pourrait risquer de faire des hypoglycémies parce que le diabète diabète soit pas été contrôlé ou qui a été vraiment difficile à contrôler à ce moment-là, de tirer du colostrum pour l'avoir à l'hôpital déjà pour aider au complément pour les hypoglycémies pourrait aider. Mais ce n'est pas quelque chose qui va influencer la production de lait à partir de la montée de lait.
0: Okay. Donc là, je comprends qu'il n'y a comme rien vraiment de concret qu'on peut faire pour se préparer euh, à accoucher. Est-ce qu'il y a du matériel? Est-ce qu'il y a des choses que tu recommandes d'avoir avec nous à l'hôpital pour faciliter
1: un peu soit la prise du bébé ou, euh, ou autre? Euh, ben, c'est sûr que chaque situation est différente. Euh, c'est sûr que des fois, la tétrelle est utile. Il y en vend toujours dans les boutiques cadeaux, mais là, c'est sûr qu'avec les heures d'ouverture des boutiques cadeaux, ce n'est pas nécessairement euh, l'optimal.
0: Juste pas... euh, pour les auditeurs, la tétrelle, dans c'est une espèce de suce qui va venir suctionner sur le mamelon pour faciliter la prise. Euh,
1: ouais, c'est une tétine son... euh, Dans le fond, ça ressemble un peu à une tétine de qu'on qu ajoute au mamelon pour que, que le bébé puisse têter sans blesser la maman. C'est le but. Là. Mais normalement, la tétrelle il faut vraiment qu'il y ait un gros problème de prise. Puis même là, on essaie de corriger la prise avant de mettre une tétrelle parce que le bébé va déjà s'habituer à têter sur du caoutchouc et non têter directement aussi. C'est un peu comme si tu veux allaiter, tu n'achètes pas de biberon puis la de, de lait parce qu'à la première petite embûche, tu vas te revirer vers ça et tu vas y donner. Mm -hmm. Fait que je, je dirais pas nécessairement. C'est sûr que quand on a le mamelon plein de gerceurs qui saigne et qui fait mal, la tétrel est une solution. Mais dans mon cas, moi, euh, j'ai eu à m'en
0: acheter une, mais c'est parce que j'avais le mamelon comme pas inversé. Bien, je pense que c'était inversé là, le avait dit. En tout cas, il était comme rentré par en dedans. Là. Je pense que j'avais peur, mais <rire> il disait que j'avais le mamelon comme pas suffisamment euh, bombé. ouais Avec la
1: tétrel euh, aidait avec ça. Oui, il y a ça par exemple. Si, euh, pour se préparer à allaiter, là, si euh, vous avez des mamelons invaginés, mamelons plats, euh, à ce moment-là, faire du tirelet peut aider pour et Parce qu'un mamelon invaginé, dans le fond, il est vers l'intérieur, puis c'est des petits nerfs qu'ils retiennent là. là. Fait que normalement, au fur et à mesure de l'allaitement, le bébé va réussir à. Ces petits nerfs-là vont soit s'étirer, soit carrément casser. Fait que le mamelon va, va ressortir comme un mamelon normal, même s'il n'y a pas de normalité au niveau des mamelons, là. Mmh. Euh, comme un mamelon plus standard. <rire> euh, fait qu'à ce moment-là, le faire au tirelet, ça peut déjà commencer à étirer les nerfs ou peut-être même déjà les sectionner pour qu'ils puissent euh, avoir une forme plus normale qui va aider bébé. Mais en même temps, faire du tirelet, ça a tendance à faire grossir le mamelon. T'sais, moi, j'ai eu ce problème-là avec ma mini. J'ai eu ma, ma deuxième faisait 5 livres 13 à la naissance. Fait que ça n'a pas une grosse bouche puis j'avais fait du j'étais année d'être enceinte. J'avais fait du tirelet en masse les journées d'avant pour essayer de déclencher le travail, ce qui n'a jamais fonctionné. Fait que j'avais le mamelon bien gonflé. Fait que ça a fait une versure <rire> parce que un gros petit ça ça pas. <rire>
0: <rire> est-ce que est-ce tu recommandes à tes fioles d'avoir un coussin d'allaitement avec elles ou c'est quelque chose qu'on choisit une fois que bébé arrive? Euh,
1: personnellement, moi, j'utilise les oreillers à l'hôpital. J'ai toujours très bien allaité avec les oreillers, mais tu sais, vous pouvez déjà l'essayer un peu à la maison. C'est sûr que si c'est le premier, vous n'aurez pas de poupée non plus à la maison. Là. Mais euh, essayez de voir si vous êtes correct avec... Euh... Si vous en avez reçu un à votre shower, un coussin d'allaitement, c'est sûr que c'est bénéfique de l'avoir avec vous à l'hôpital. Vous allez déjà apprendre à l'utiliser. Mais là... Si je pense au coussin en rond, ben, faut il faut qu'il soit, tu sais, moi, pour moi, qui est déjà pas, même si je ne suis pas grande, le coussin, je ne peux pas le mettre sur mes genoux, là, avec un bébé naissant, ça ne marche pas. Faut qu il faut qu'il y ait un oreiller en dessous pour qu'il soit à la bonne hauteur. Si je pense à un coussin qui est plus en une écaille de sarrasin, qui est plus rond, même chose, il n'est quand même pas très haut. fait Il faut qu'il y ait quelque chose en dessous pour surélever le bébé, pour qu'il se rende au sein, à moins d'avoir des seins énormes qui, qui descendent vers le bas, là, parce mm -hmm. que c'est aussi à notre toute grosseur. Euh, fait c'est si vous en avez un amenez-le à l'hôpital vous allez déjà apprendre à l'utiliser euh, j'utilise mon coussin d'allaitement à ma deuxième je l'utilisais pratiquement jamais à ma première parce que je, je trouve que j'étais plus confortable avec des oreillers c'est vraiment puis j'ai un coussin en rond bien cheap et je n'ai pas celui en écaille de sarrasin qui vaut une fortune donc vous allez vraiment y aller selon votre confort c'est pas le prix qui fait que c'est le modèle idéal pour vous
0: et pour terminer, est-ce que euh, tu aurais un message ou quelque chose que tu aimerais que la future maman qui pense à l'été euh, entende et essaie de garder en tête euh, lors des premières heures, des premiers jours euh, de son allaitement?
1: Euh, ben, la première phrase ne sera pas facile à entendre, mais ça ne sera pas facile. Ça va probablement être douloureux pour quelques secondes, le temps que le mamelon se rentre dans le palais mou, le temps que tout se place comme il faut, le temps que bébé apprenne comme il faut comment faire. Ça doit être un mouvement inné. Ils doivent s'habituer à travailler pour, avoir, pour être alimentés. Hein. Ça fait 40 semaines qu'ils dorment qu pendant qu'ils s'alimentent. Euh, s'il y a du lait, bien entendu. Si, en fait, s'il y a quelque chose qui ne marche pas à l'hôpital, de sonner la cloche, de demander de l'aide aux infirmières. Puis si les infirmières ne vous arrivent pas ou vous donnent des, des consignes contradictoires, demandez d'avoir une IBCLC. La majorité des hôpitaux ils en ont une. Ou demandez une référence en clinique d'allaitement. Ou Demandez d'avoir un suivi après l'hôpital, parce que ce n'est pas parce que vous avez votre congé du médecin que ça va arrêter. Euh, si vous avez des antécédents comme toi, y a des antécédents de moins de production, ben peut-être repartir avec une prescription de Domperidone, ça serait peut-être pas une mauvaise idée au cas où la montée de l'air n'arriverait pas. C'est quoi ça. cette
0: euh,
1: La Domperidone, c'est un médicament qui euh, aide à la production de l'air. Il y a des produits naturels qui font la même chose, qui se retrouvent en pharmacie. Vous pouvez toujours aller voir votre pharmacien et puis ils vont euh, vous aider là-dedans. Euh, mais euh, le dompéritone, c'est vraiment un médicament qui est sous prescription puis qui est géré par le médecin. Fait que même avec euh, le médecin qui suit votre grossesse, si vous avez des antécédents de possibilité de manque de lait, c'est pas nécessité. une prescription, là, vous ne l'utilisez pas, vous ne l'utilisez pas. Mais de l'avoir parce que encore là, essayer de le rejoindre un samedi matin. Je sais que toi, tu accouches en décembre dans le temps de Noël, le 25 décembre au matin, <rire> <7. rire> c'est te Essaye de te rejoindre. Euh... Essaye de rejoindre un, un médecin qui va te prescrire de la dompéridone. Ça pourrait être un beau défi.
0: <rire> je le prends en note pour mon prochain rendez-vous, c'est <rire> certain. Euh, Est-ce que... Puis là, je vais y aller dans le plus... Euh, parce que sur mon expérience à moi, ça n'a pas été... Euh, je constate que j'ai abandonné ra rapidement. J'avais ouais. pas le soutien dont j'avais besoin, absolument pas. Puis l'attitude des infirmières n'était pas très... Aidante. Euh, Aidante, je vais dire, comme ça, ni très empathique. Est-ce que il euh, y a un délai que tu recommandes? Exemple, moi, Lina, ça faisait 18 heures qu'elle était née, elle n'avait pas eu une goutte, elle avait soif, elle avait faim, elle criait, elle hurlait. Est-ce qu'il y a un délai? Parce que l'enfant a faim, on s'entend, là. Comme Marianne, ouais. à quel moment on se dit, ben là... Il y a un problème.
1: Il y a un problème, tu sais. Euh, en fait, les, les livres disent qu'on veut une première tétée dans la première heure de vie. Euh, Puis déjà, normalement, à ce moment-là, le bébé devrait réussir à avoir du colostrum, donc on devrait réussir à l'entendre avaler. Mm -hmm. euh, si le bébé pleure, j même le 18 heures de vie, je trouve ça abusif. Là. Si vous n'êtes pas bien, que le bébé pleure, que vous n'êtes juste pas confortable avec ça, là, demandez tout de suite de l'aide. Puis même s'il y aurait de la préparation au dalles, à l'hôpital, euh, ou... Ou au biberon, c'est sûr que ça peut compliquer les choses pour la suite, là, mais entendre un petit bébé de quelques heures, quelques jours pleurer sa vie parce qu'il a faim, euh, c'est pas du tout ce qu'on veut vivre. C'est le premier enfant, c'est déjà pas trop trop dans quoi qu'on s'embarque. Mmh. Euh, donc, euh, n'hésitez pas à demander de l'aide. Puis si vous tenez vraiment à allaiter, peut-être faire une mise au point avec papa, avec grand-maman, avec belle-maman, euh, de dire on essaye d'allaiter. Donc, tout commentaire concernant « il boit trop souvent, pourquoi tu ne lui donnes pas le biberon, papa veut s'impliquer, papa veut t'aider, mais il ne peut pas. Euh, » Tout commentaire comme ça, c'est bien trop difficile, tu vois bien que tu es en train de te brûler. On les élimine avant même la naissance du bébé parce que quand maman commence à être fatiguée, qu'elle vient de vivre une poussée de croissance de 48 heures à trois semaines, que ça fait 48 heures pratiquement qu'elle n'a pas dormi parce que bébé ne fait que téter pour augmenter la production de lait parce que oui on a une montée de lait à 5 6 jours mais il y en a une autre à 3 semaines puis il y en a une autre à 3 mois que bébé veut enfin plus faim fait qu'il fait juste demander plus au corps et le corps normalement augmente la production puis en produit plus euh, puis c'est pas des périodes faciles là. je les ai vécues euh, ben en fait ma Ma dernière a été en poussée de croissance de zéro à deux mois, parce qu'elle a <rire> Elle buvait aux heures et demie, à ça, ça. <rire> <rire> Elle buvait aux heures et demie, deux heures. Euh, les deux Et pourtant, est toute petite. Ouais, ouais. Quatrième percentile de grandeur jusqu'à deux mois. Demandez-moi quelqu'un, je ne sais pas. Tu autre chose à rajouter là-dessus? Euh, en ben, général. Je... Bien, je peux peut-être dire que même moi, en tant que morenne, à mes filles, je l'ai dit à deux reprises. Une maman en, en prénatal euh, qui était bien stressée parce que sa sœur et sa mère avaient manqué de lait, puis elle avait bien, 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 bien peur. Puis elle, elle faisait de l'anxiété. Il faut savoir que l'anxiété et le stress, c'est les pires ennemis de l'allaitement. Hein? C'est de l'oxytocine qui fait que le lait sort. Si on est stressé, raide comme une barre, ça ne sortira pas. On a beau aimer notre bébé le plus profond du monde. Si tu es stressé, ça ne marchera pas. D'où euh, on, on peut revenir aussi un petit peu sur notre euh, conversation du début. J'ai aussi déjà dit à une fille, euh, écrasse-toi dans ton divan avec bébé au sein, prends-toi une petite coupe de vin puis relax. <rire> ça, ça va passer. Assez-toi
0: dans ton divan, relax prends une coupe de vin... Une chose à la fois. Je pense qu'on a tous besoin d'avoir une amie-maman dans notre vie qui est aussi calme et aussi ouverte d'esprit que Stéphanie. J'apprécie énormément l'échange qu'on a eu. Elle m'a fait changer ma vision et ma perception. Euh, du rôle de la marraine et euh, je suis allée m'inscrire sur le site de nos ressources pour pouvoir être attribuée à une marraine dans ma région, à moi. Donc, euh, avant de terminer, je voulais vous faire part de quelques témoignages que j'ai reçus par rapport à l'allaitement et par rapport aux marraines. Euh, je remercie tout le monde qui m'envoie euh, des témoignages euh, à chaque fois que j'en fais la demande. Donc, je vais commencer avec l'histoire de Audrey. Donc, essentiellement, ce qu'elle m'a dit, c'est que, euh, contrairement à tout ce qu'elle entendait autour d'elle, que l'allaitement, c'est quelque chose de merveilleux, elle n'a pas tant aimé son expérience. Elle a trouvé ça vraiment difficile. Euh, le bébé était « paresseux », et là, je l'aimais en guillemets. Euh, il s'endormait souvent, il fallait constamment le stimuler pour qu'il demeure éveillé lors du boire. Et malgré tout ça, malgré les embûches, elle a quand même allaité là, la majorité du temps entre l'âge de 0 et 4 mois à temps plein et euh, la nuit, elle a allaité jusqu'à l'âge de 6 mois. Sur Instagram, j'ai une amie qui m'a écrit également qu'elle a eu trois enfants différents et, mais euh, naturellement, là, pas, <rire> on n'a pas trois enfants pareils, et que ces trois allaitements étaient totalement différents. Elle a été également soutenue par trois marraines différentes qui avaient totalement des discours euh, différents, donc euh, c'était difficile pour elle de s'y retrouver dans tout ça et qu'au final, elle a décidé de faire ce qui était mieux pour elle et... Euh, au fur et à mesure où elle avait un enfant supplémentaire, elle prenait davantage confiance. Et c'est quelque chose que je crois aussi qui va me concerner dans le cas de bébé 2, parce que, je veux, veux pas, euh, Stéphanie me disait un peu, là, le stress et tout ça vient jouer. Euh, avec Lina, j'avais aucune idée à quoi m'attendre. J'étais très, très, très dans un espèce de mode de panique de « oh mon Dieu, je vais tout faire comme il faut ». Alors, cette fois-ci, je vais être vraiment plus zen. Et euh, un autre témoignage que j'ai reçu, et j'adore ça, c'est résumé en une phrase. Ça dit « J'ai donné la formule à mon premier et je l'ai fait pour les deux autres et c'est la vie. » Donc voilà, on a besoin de développer notre empathie, je pense, comme parents, euh, de comprendre que ce qui est bon pour la personne A n'est pas nécessairement bon pour la personne B, puis tout simplement de de se respecter entre nous, puis je crois que euh, je trouvais ça important cette semaine de faire un épisode sur les marraines d'allaitement parce que personnellement, je trouve ça très, très, très euh, imposant, très euh, culpabilisant, beaucoup dans le jugement de la part de certaines, personnes qui m'ont communiqué, qui m'ont envoyé des informations, qui ont contredit mon expérience alors qu'ils ne l'ont pas vécue. Donc, si on peut tous être plus ouverts, puis vraiment de faire ce qui est mieux pour nous. Puis comme Stéphanie le disait, la santé mentale
1: avant tout. Donc, j'espère que vous avez aimé l'épisode et qu'on se revoit la semaine prochaine!